0: Gesellschaft besser machen. In weniger als 30 Minuten. Der Körper Kurzpodcast. Egal, wo Sie gerade diesen Podcast hören, mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit befindet sich irgendwo in Ihrem Blickfeld etwas aus Plastik. Weil es leicht ist, robust und billig, kommt es in vielen Bereichen zum Einsatz. Da es jedoch extrem schwer zu recyceln ist, hat das fatale Auswirkungen auf unsere Umwelt. Der Chemiker Manuel Häusler hat einen Vorschlag, wie die von ihm entwickelte Kunststoffalternative zu einer Lösung beitragen kann. Er ist Preisträger des Deutschen Studienpreises 2022 in der Sektion Natur- und Technikwissenschaften. Seine Promotion hat er an der Universität Konstanz absolviert. Aktuell versucht er im Wissenstransferprojekt ChemUp, seine Kunststoffalternative in den Markt zu bringen. Gesellschaft besser machen mit Manuel Häusler. Moin!
1: Hallo Diana, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, vielen Dank, dass du da bist. Es gibt nämlich ein richtig spannendes Thema auf die Ohren. Im Kern das Thema Plastik. Jetzt komme ich relativ frisch aus dem Urlaub und habe gesehen, dass in manchen Stränden ganz schön viel Plastik ist. Ich glaube, die Welt weiß, dass wir zu viel Plastik in der Welt haben. Aber die Frage ist ja, was machen wir jetzt damit und wie bist du dazu gekommen, über das Thema Plastik zu forschen?
1: Ja, ich denke, das Thema Plastik ist zumindest, was die Problemstellung angeht, ziemlich dankbar als Forscher, weil so wie du sagst, jeder kennt die Problematik. Ja, Es ist jetzt kein verstecktes Problem, mhm. sondern man muss ja einfach nur draußen ein bisschen genauer hinschauen. Im Wald, so wie du sagst, am Strand, überall findet man irgendwie Plastikmüll. Und es ist, denke ich, auch jedem klar, dass wir hier wirklich schnell was ändern müssen, weil wir sonst noch viel, viel größeres Problem haben. Stichwort Mikroplastik sagt wahrscheinlich auch inzwischen jedem was. Also wir finden Kunststoffe einfach überall. Genau dieses offensichtliche Problem hat mich auch ursprünglich angetrieben, in diese Forschung da reinzugehen.
0: Und ist Plastik da gleich Plastik? Weil ich fühle mich immer ganz komisch, wenn ich so meinen Lieblingsschokoriegel esse und da steht biologisch abbaubar, sieht trotzdem aus wie Plastik. Also was genau ist denn eigentlich
1: Plastik? Ja genau, es ist natürlich ein Sammelbegriff. Also Kunststoffe oder Plastik, ja das sind Synonyme, beschreibt eigentlich eine Art von Material, was wir verbinden mit, es ist sehr leicht widerstandsfähig, man kann es leicht in eine Form bringen und das ist eigentlich dieser Sammelbegriff Plastik. Aber natürlich, es gibt inzwischen unfassbar viele Kunststoffe. Ja. Also für nahezu jede Anwendung gibt es eigentlich einen optimalen Kunststoff und wenn es nur eine Unterklasse von einem großen ist, also es gibt wirklich eine sehr große Vielfalt und das ist natürlich auch letzten Endes irgendwie Kern des Problems. Mhm. Man hat sehr viele Abfälle und muss die später wieder irgendwie verwerten, obwohl es sehr viele unterschiedliche Dinge sind.
0: Wir haben ja auch schon einige alternative Kunststoffe hier bei uns im Deutschen Studienpreis ausgezeichnet. Was ist denn jetzt das, was dich so umtrieben hat und was du in deiner Dissertation behandelt hast?
1: Ja, das Problem bei vielen Kunststoffalternativen oder auch neuen Kunststoffen ist, dass sie eigentlich gar nicht das volle Spektrum an nachhaltigen Aspekten abdecken, die wir heute als nachhaltig definieren würden. Was, wie eingangs erwähnt, Kunststoffe auszeichnet, ist eben diese gute Materialeigenschaft, obwohl sie sehr leicht sind. Oft sind sie auch sehr kostengünstig herzustellen, das wissen wir ja auch, man kann Einwegprodukte daraus produzieren. Also diese klassischen Eigenschaften, die sollten eigentlich auch in einem alternativen Material wieder drin sein, um eben die gleiche Anwendung auch zu ermöglichen. Mhm. Aber zusätzlich wollen wir natürlich eigentlich nicht mehr aus Erdöl diese Kunststoffe herstellen. Zusätzlich sollten sie ähm, auch biologisch abbaubar sein, falls sie eben doch in die Natur geraten und aber eigentlich am allerwichtigsten, wir brauchen ein sehr gutes Recycling-Konzept für neue Materialien. Weil wir wollen ja eigentlich eben nicht diesen Einweggedanken auch in neue Materialien reinbringen, selbst wenn sie dann vielleicht abbaubar sind. Und genau das ist eigentlich das Problem. Sehr oft wird dann nur ein oder äh, wird nur ein oder zwei der Aspekte irgendwie abgehakt, aber nicht alles. Mhm. Also zum Beispiel, man kann sich jetzt mal vorstellen, gerade so ein abbaubares, ja, keine Ahnung, ich nenne mal so Geschirr, ja, es gibt es ja auch wieder. Geschirr, was dann irgendwie äh, vielleicht fürs Grillen dann später abbaubar ist. Aber das kennt man ja, die Eigenschaften sind meistens irgendwie schlecht. Ja, also das bricht sehr leicht. Also ist eigentlich nicht das, was man typisch mit Kunststoffen so verbindet. Und sie sind vielleicht dann auch noch aus natürlichen Rohstoffen hergestellt. Aber man kann sie eben nicht recyceln. Also mhm. es ist per Definition auch wieder ein Weg.
0: Ja, ich finde das nämlich auch immer so verrückt, dass diese ganzen Geschirrdinge halt diese Eigenschaften nicht behalten. Und dann gibt es aber ja noch... Stoffe wie zum Beispiel das Polyethylen, das ja das Produkt der Wahl ist. Kannst du da nochmal dazu sagen, warum das das Produkt der Wahl ist, wenngleich wir wissen, dass das ziemlich fatale Folgen für die Umwelt hat?
1: Polyethylen ist schon ein sehr altes Material. Das wurde in den 50er Jahren entwickelt. Und damals haben natürlich die Materialeigenschaften die größte Rolle gespielt. Ja, Da haben die ökologischen Aspekte wie heute schlicht keine gespielt. Also man hat sich einfach nur überlegt, wie könnte man möglichst widerstandsfähiges und auch universell einsetzbares Material herstellen. Und das ist eben dann dem Karl Ziegler damals gelungen. Der hat in so einem Einmachglas zum ersten Mal Polyethylen dann hergestellt, so wie wir es heute haben. Und das zeigt, glaube ich, dass es jetzt einfach schon seit ja, 70 Jahren ein sehr erfolgreiches Material ist. Und es liegt eben daran... Man kriegt es quasi nicht kaputt. ja, Es ist sehr leicht, unfassbar zäh mhm. und man kann damit gefühlt alles herstellen. Das kann man eigentlich auch mal im Alltag ganz schön testen, wenn man mal so ein paar Kunststoffprodukte in die Hand nimmt und die umdreht. Sehr oft auf der Unterseite steht drauf, aus was die sind. Und wenn man da liest HDPE, dann steht das für PE, für Polyethylen und HD ist quasi nochmal die Unterbezeichnung, welche Sorte es ist. Und da wird man feststellen, also unfassbar viel im Alltag besteht aus HDPE.
0: Das heißt gut, weil robust und nicht so gut, weil schlecht für die Umwelt. Was wäre eine Alternative?
1: Genau, was dem HDPE auf jeden Fall fehlt, ist eben quasi die Kehrseite seiner guten Eigenschaften. Also dadurch, dass es eben sehr stabil ist, ist es nicht in der Natur abbaubar. Hm. Und genau das sehen wir ja. Also wenn wir eben nicht brav unsere HDPE-Abfälle entsorgen, zum Beispiel im gelben Sack, und sie irgendwie in der Natur landen, dann sind sie da viele Jahrzehnte bis teilweise Jahrhunderte, bis sie wirklich vollständig kaputt sind. Und in dieser Zeit interagieren die Abfälle natürlich sehr negativ mit der Umwelt. Ja? Also das Mikroplastik gelangt in alle möglichen Ökosysteme. Wir nehmen es auf über die Nahrung. Hm. Und genau das ist ein großes Problem. Das Zweite, es wird aus Erdöl hergestellt, zu so wirklich nahezu 100 Prozent. Ich würde sagen 99 wow. wahrscheinlich. und ja, der letzte Punkt ist, wir können es zwar theoretisch recyceln, im Labor funktioniert es wunderbar, aber in der Realität mit den Methoden, die wir heute haben, eben nur zu einem geringen Prozentsatz.
0: Ja, jetzt fühle ich mich natürlich dann schlecht, wenn ich meine Produkte umdrehe und sehe, okay, ich habe was gekauft, wo das drin ist. <lacht> gibt es Alternativprodukte oder sind die da sozusagen so ein krasses Monopol?
1: Es gibt heute eigentlich kein Alternativprodukt für HDPE, das hm. muss man ganz klar sagen und ähm, um vielleicht da auch mal so ein bisschen die Lanze für die Kunststoffe zu brechen, sie sind tatsächlich sehr oft auch die nachhaltigste Option, das mag widersprüchlich klingen jetzt mit dem heutigen Verständnis von Kunststoffen, aber man muss sich ja auch oft fragen, wenn ich jetzt sage, ich möchte ein Shampoo haben, ja, also als Konsument und das ist jetzt einfach mal fix, dieser Wunsch ist da, wie würde ich das denn sonst abfüllen? Wenn man da mal die Optionen durchgeht, dann ist das gar nicht so trivial. Und wenn man sich dann eben die Bilanzen anschaut des jeweiligen Verpackungsmaterials, ist HDPE tatsächlich ein sehr, sehr gutes Verpackungsmaterial. Es hat eben nur die Nachteile, die vorher beschrieben wurden. Ja, Also wir müssen eigentlich gucken, dass wir ein Material haben, was wieder so ist wie HDPE, ohne die Nachteile. Aber das gibt's leider noch nicht.
0: Damit sind wir ja eigentlich schon genau in deiner Forschung. Also das ist ja im Prinzip das Ziel, wenn ich jetzt nochmal die Zahlen raushole, Seit den 50er Jahren sind es mehr als acht Milliarden Tonnen an Kunststoffen, die produziert ja. wurden. Und du versuchst jetzt eine Alternative zu Polyethylen zu finden. Und das soll natürlich jetzt ein bisschen besser für die Umwelt sein. Wie bist du da jetzt rangegangen?
1: Genau, die Idee ist eigentlich genau das, was ich beschrieben habe, nämlich ein Material zu finden, was sich verhält wie HDPE. Nur, dass wir eben on top noch die ganzen ökologischen Aspekte draufpacken, die uns heute wichtig sind. Und die Idee dahinter ist natürlich zu sagen, ja, wir brauchen Kunststoffe. Ohne sie wird es einfach wahrscheinlich nicht gehen. Ja, wir können auf einen Teil verzichten, aber sicher nicht auf alles. Genau deswegen habe ich mich eben damit beschäftigt. Wie finden wir denn sozusagen die Generation zwei der Kunststoffe, die wir eben wirklich geschlossen recyceln können? Also das bedeutet, dass aus dem Abfall auch wieder wirklich das ursprüngliche Produkt werden kann. Wie stellen wir das nicht mehr aus Erdöl her und wie können die Stoffe vielleicht sogar in der Natur abbaubar sein, sozusagen als Notfallplan, mhm. falls uns das Recycling dann doch nicht gelingt.
0: Und dazu holst du jetzt die Farbe aus dem Kunststoff, wenn ich richtig informiert bin. Kannst du uns das nochmal erklären?
1: Ja, das beschreibt eigentlich das Kernproblem des Recyclings. Also wenn man sich jetzt mal so den gelben Sack zu Hause vorstellt, ja, was man da so alles über den Tag und die Woche hineinwirft, dann kommt mhm. das natürlich irgendwann in eine große Sortieranlage und die ist dann mehr oder weniger erfolgreich, kann zumindest vielleicht sogar HDPE sauber trennen. Aber uns ist natürlich auch klar, da sind in dem Material selbst, ja also gar nicht die Objekte, sondern im Material sind natürlich Stoffe drin, die eben nicht der Kunststoff sind. Zum Beispiel eine Farbe mhm. oder eben Füllstoffe oder Stabilisatoren. Also so ein Kunststoff ist kein reines Material. Und typischerweise findet das Recycling eben dadurch statt, dass wir die Kunststoffe wieder aufschmelzen und in eine neue Form bringen. Mhm. Und wenn wir das möglichst sortenrein schaffen, dann gelingt es manchmal sogar, dass man wieder die ursprünglichen Produkte herstellen kann, also zum Beispiel Shampooflasche zu Shampooflasche. Aber sehr, sehr oft gelingt es eben nicht, weil eben sich alles dann in dem Recyclingprodukt mischt. Also jeder Stabilisator, jede Farbe, jeder Füllstoff kommt eben mit dazu. Mhm. Und das ist eine extrem große Einschränkung. Kunststoffe, anschaulich betrachtet, sind einfach nur sehr, sehr lange Moleküle. Das ist eigentlich so das Key-Feature von einem Kunststoff. Mhm. Und diese Moleküle, die bilden dann... Ja, wie so eine Art Wollknoll kann man sich's vorstellen, ja. Also im Bild wäre dann der Kunststoff der Wollfaden mhm. und wenn man den so in der Hand irgendwie zu einem Knoll verformt, ja, dann ist einem natürlich klar, wenn in dieses Knoll mal was reinkommt, ja, das kommt nie wieder raus. Und das ist eigentlich die Situation für Farbstoffe und andere Fremdstoffe in Kunststoffen. Mein Ansatz... Du entknollst es jetzt. Nicht ich entknäule es, <lacht> sondern ich baue sozusagen Sollbruchstellen in diesen Wollfaden ein. Ja. ja. Also Schnittstellen, mit denen man gezielt dieses Knäuel später wieder aufschneiden kann. Dann kriegt man so kleine Stückchen raus und die sind super voneinander abzutrennen. Und dadurch gehen dann eben auch die Fremdstoffe, wie zum Beispiel eine Farbe, vollständig raus. Und das Entscheidende, diese kleinen Stückchen, die kann ich später über eine Reaktion, eine chemische Reaktion, wieder zu dieser langen Kette zusammenfügen. Und dadurch habe ich einfach einen frischen Kunststoff, also wieder einen kompletten neuen Wollfaden, ohne diese Fremdstoffe. Und das ermöglicht jetzt eben zum ersten Mal so einen wirklich geschlossenen Kreislauf zu über 96 Prozent.
0: Wow. Und das, wenn ich es richtig verstanden habe, funktioniert ähnlich wie ein Schnellkochtopf. Also da wird überhitzt, das Wasser erzeugt leicht, äh, da ist leichter Druck drin. Und dann wird das Ganze, wie du gerade gesagt hast, in kleinere Abschnitte unterteilt und in die Ausgangs Stoffe gespalten. Das klingt nicht ganz so unaufwendig. Wie viel Zeit braucht das und ist das dann nicht wahnsinnig teuer?
1: Nein, im Gegenteil. Das ist sogar eine sehr einfache Methode. Also nochmal zusammengefasst, wir bauen vorher diese Sollbruchstellen ein. Mhm. Und natürlich tun wir das mit der Absicht, dass wir sie später wieder öffnen. Das heißt, das sind natürlich auch Sollbruchstellen, die unter diesen Recyclingbedingungen besonders schnell wieder aufgehen und vor allem auch selektiv. Also das bedeutet, wir spalten wirklich nur das, was wir wollen. Schnell, effizient. Und diese Bedingungen in einem, hast ja richtig gesagt, wie in einem Schnellkochtopf, das kann man sehr gut vergleichen, die sind auf industrieller Ebene wirklich sehr mild. Also wenn man sich da mal überlegt, was die Alternativen sind. Beispielsweise werden solche Kunststoffe mit, einem, mit einer ähnlichen Idee bereits jetzt klein gehackt, sage ich mal. Dafür sind aber Temperaturen von teilweise 600, 700 Grad nötig. Und wir brauchen haben ja, im Schnitt nur so 150 bis 180.
0: Und trotzdem ist es teurer als das typische Polyethylen dann am Ende des Tages. Der Kunststoff, den du herstellen möchtest oder herstellst, braucht einfach dann ein bisschen bessere Eigenschaften, wenn wir mal so platt sprechen wollen. Und das kostet natürlich auch. Wer wäre denn dann bereit, diesen Preis zu zahlen? Die Menschen, die die Klimakrise wahrnehmen und sagen, ich will was gegen Plastik tun, Versus, dann gibt es ja bestimmt auch die Lobby, die aktuell das Polyethylen natürlich weiter am Markt halten will, oder?
1: Ja, genau, das ist das größte Problem, der Preis. Klar, die Forschung ist schon herausfordernd, so ein Material mhm. überhaupt irgendwie mal zusammenzubekommen. Aber eigentlich ist wirklich die allergrößte Hürde der Preisdruck. Wenn man sich jetzt mal anschaut, wie günstig Kunststoffe inzwischen sind, wie eben klassisches Polyethylen, dann wird man feststellen, das sind eigentlich mit die billigsten Materialien an sich, die es gibt. Also, Polyethylen kostet teilweise unter 2 Euro das Kilo für frische Ware. Das ist wirklich unfassbar günstig. Und dagegen muss man erstmal mit einem neuen Material ankommen. Und die allermeisten neu entwickelten Materialien können das schlicht nicht. Mhm. Man muss sich klar machen: Polyethylen wird jedes Jahr zu über 100 Millionen Tonnen neu hergestellt. Und man kennt das ja, je größer die Skalierung, desto günstiger wird etwas. Okay. Und wenn man dann natürlich jetzt mit drei Joghurtbechern im Jahr anfängt, ähm, <lacht> gefühlt, ja ist klar, da hat man an sich schon gar keine Chance. Und wenn dann natürlich noch diese lange, jahrzehntelange Entwicklung dahinter steht, die alles günstiger gemacht hat, das ist unfassbar schwierig. Deswegen hat man als Wissenschaftler eigentlich alleine muss man ehrlich sagen, gar keine Chance. Also da muss unbedingt Hilfe von außen dazukommen, die eben diese Preise auch entsprechend ihrer ökologischen Schäden zum Beispiel bei den Kunststoffen anpasst. Hm. Ja, also wenn wir Kunststoffe etwas höher besteuern würden, wäre natürlich der Preisdruck für nachhaltige Alternativen nicht mehr so hoch.
0: Ja, vielleicht würde unser Gemüse dann auch nicht unbedingt mehr in Plastik eingepackt werden, sondern wir würden eben andere Möglichkeiten finden. Kannst du das gegenüberstellen, was für einen Preis habt ihr so ungefähr oder was denkt ihr, dass ihr haben werdet?
1: Ja man muss natürlich sagen so eine Entwicklung die startet in der akademischen Forschung. Also klar. worüber wir jetzt gerade reden ist ja eigentlich die Entwicklung ganz am Anfang. Wir hatten eine Idee. Vor der Wirtschaft, klar. Genau und haben im Labor mal geschaut, ob das alles funktioniert. Das hat funktioniert und dann haben wir es mal durchgerechnet, ob man damit denn nicht auf den Markt könnte. Mhm. Und in der ich sag mal Generation 1 unserer Entwicklung waren wir wahrscheinlich ein Faktor es ist schwer zu benennen, weil manche Stoffe nicht mal verfügbar waren. Ich würde sagen Faktor 10.000 drüber oder 1000 mhm. zumindest. ja also völlig völlig fernab der Realität. Ja. <lacht> ja. Dann haben wir eine zweite Generation entwickelt, ja indem wir einfach teure Komponenten versucht haben durch sehr günstige zu ersetzen. Das hat sehr ja. gut funktioniert. Und dadurch sind wir schon mal auf einen Faktor würde ich schätzen 100 okay. runtergekommen. Das ist natürlich immer noch zu viel klar. An diesem Punkt standen wir aber nach der akademischen Forschung. Ja? Also wir waren Faktor 100 darüber. Und jetzt war natürlich die Frage, wie geht es weiter? Weil so kann man auch keinen Investor für sich gewinnen. Mhm. Das kann man auch keiner Firma in die Hände drücken und sagen, macht mal, ja ihr werdet schon einen Weg finden. Genau, und das war eigentlich die Situation nach meiner abgeschlossenen Promotion und somit nach der Grundlagenforschung.
0: Ja, und was es dann immer braucht, ist ja der sogenannte Wissenstransfer. Und anschließend nach deiner Doktorarbeit arbeitest du seit 2022 als Leiter des Wissentransferprojekts ChemUp Chem wahrscheinlich von Chemie? ChemUp, genau. Ja. up okay. Kommt ja auch auf die regionale Aussprache an in Deutschland häufig. Und da geht es ja im Prinzip darum, dass ihr jetzt Marktreife erreicht. Und ich kann jetzt als Startup-Gründerin sagen, da ist ja, wie du schon richtig skizziert hast, eine Menge von Nöten. Ne? Aus der Forschungssicht ist es ja immer eher so, Problem identifizieren und dann Lösungen finden, auf neue Probleme stoßen und das Ganze geht wieder von vorne los. Und wenn dann erstmal in Richtung Wirtschaft kommen soll, dann ist ja im Prinzip dasselbe, was auch wieder von vorne losgeht. Heißt das, dass du jetzt eigentlich das Ganze als Akademiker bis hin auch dann zur Marktreife und vielleicht auch in einem möglichen Unternehmen vertreten möchtest? Also ist das jetzt sozusagen dein Baby? Soll das so weitergehen oder willst du dich dann doch wieder neuen Herausforderungen widmen und vielleicht schauen, ob ihr es noch günstiger hinbekommt, also eher auf der forschenden Seite bleiben?
1: Ja, für mich hat sich das eigentlich eher als Notwendigkeit entwickelt. Also mhm. ich, ich war jetzt nie der Typ, der gesagt hat, mit 18 ich kaufe mir einen Aktenkoffer und gründe irgendwie drei Firmen <lacht> und Thema dahinter ist egal. Ähm, es war andersrum. Also ich habe einfach gemerkt, dass nach dieser guten Grundlagenforschung, es hat ja viel funktioniert, trotzdem so eine extreme Hürde war, die eigentlich nichts Gutes irgendwie hat erahnen lassen, weil mhm. man natürlich gemerkt hat, das wird niemals zur Anwendung kommen. Ja? Und es gab natürlich auch so eine Zuständigkeitsfrage, wer ist denn jetzt für dieses Know-how verantwortlich, dass es zur Anwendung kommt? Ja? Man könnte ja. ja erwarten, es ist etwas, das einen gesellschaftlichen Mehrwert haben kann. Vielleicht hätte der Staat ja Interesse daran, das irgendwie zu pushen. Ich sag mal, das Telefon hat nicht geklingelt. Ja, Es gab irgendwie immer sehr viel lobende Worte, wie toll diese Forschung ist. Und das hat man natürlich auch alles gern angenommen. Aber irgendwie so richtig voran ging es nicht. Mhm. Ja. Man hat auch gemerkt, die Firmen, die, denen war das auch noch zu heikel. Da war einfach die Kostenfrage nicht geklärt. Die Aussicht war nicht da. Und dann war für mich natürlich so dieser Punkt, okay, lasse ich das Ganze jetzt liegen mhm. und suche mir vielleicht einen netten Job irgendwo und dann ist gut. Aber ich glaube, das hätte ich bereut. Ja. Und dann stand natürlich irgendwann die Frage im Raum, macht man selbst was damit? Gründet man, kümmert man sich quasi darum, dass es jetzt äh, weitergeht? Irgendwann war klar, okay, wenn ich es nicht mache, es wird wahrscheinlich sonst niemand tun. Mhm. Und das war eigentlich der Antrieb dahinter. Und dann haben wir diese Forschungstransfergruppe gegründet und vor allem erstmal überlegt, wie kommen wir denn mit dem Preis nach unten? Das war eigentlich die zentrale Frage, weil die Technik ja. an sich... War fertig, ja, also da musste man wahrscheinlich nicht mehr viel machen. Was die Lösung dann am Ende war, wir haben einfach für unsere Chemikalien, die wir brauchen, wiederum ein Herstellungsverfahren neu entwickelt. Und ja, in unserem neuen Verfahren haben wir uns halt die Frage gestellt, wo kriegen wir denn Stoffe her, die so ein bisschen polyethylenartig sind, weil das ist ja am Ende das, was wir machen wollen. Und dafür gibt es natürliche Quellen, die sind aber sehr teuer, langfristig natürlich erstrebenswert, aber kurzfristig brauchen wir was, was einfach wirtschaftlich auch zieht und am Ende war die Antwort denkbar einfach und zwar nehmen wir Polyethylen Abfälle also wir können mit einem ja man kann sagen mit einem Umwandlungsverfahren mit einem chemischen Umwandlungsverfahren aus wirklich günstigen Kunststoffabfällen der alten Generation die Bausteine für die neue Generation herstellen ja, cool. und jetzt kommen wir würde ich schätzen so ein Faktor vier bis 5 Vielleicht hm. schon an das Polyethylen ran und da wird es so langsam spannend dann wirklich spannend. Ja.
0: Das heißt, wie geht es für dich an der Stelle weiter? Möchtest du das Produkt noch bis in den Markt bringen? Möchtest du dann auch wirklich doch der Gründer werden oder möchtest du dich dann in eine andere Richtung wieder entwickeln?
1: Also jetzt möchte ich definitiv erstmal Gründer werden. Wir sind jetzt noch mhm. in einer Phase davor. Also das, was wir jetzt gerade tun, ist der typische Forschungstransfer. Ja. Das, was man sehr oft auch als das sogenannte Tal des Todes bezeichnet. Ja. Also eben die Phase, wo es sehr selten Geld für die weitere Entwicklung gibt, aber eigentlich muss man sie halt eben tun. Und mhm. darin stecken wir jetzt. Glücklicherweise haben wir das Geld und am Ende dieser Phase soll dann die Gründung stehen. Und die möchte ich auf jeden Fall auch mit begleiten. Was dann langfristig kommt, ist wieder die nächste Frage. Also mich zieht es sicherlich jetzt nicht in die Wirtschaft. Ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass mir auch das Gründen Spaß macht. Die Frage ist natürlich dann, in welcher Funktion das langfristig mhm. vonstatten gehen wird. Ich möchte mich auf jeden Fall intensiv jetzt wieder mit Grundlagenforschung auseinandersetzen auch und wahrscheinlich werde ich irgendwann die führende Position, denke ich, mal abgeben an jemand, der das dann auch ab einer gewissen Stufe einfach besser kann.
0: Ja, ist auf jeden Fall eine spannende Reise, würde ich sagen. Nicht viele Menschen haben die Möglichkeit, etwas zu erforschen und es dann auch in den Markt zu bringen und damit vielleicht ja sogar die Welt zu verändern oder zumindest die Gesellschaft besser zu machen. Jetzt ist es so, dass du beim Deutschen Studienpreis teilgenommen hast und eben auch ausgezeichnet worden bist. Wie war denn diese Erfahrung für dich von der Jury-Sitzung bis zur Preisverleihung, was hat das für dich bedeutet oder bewirkt?
1: Ja, es beginnt ja eigentlich schon etwas vor der Jury-Sitzung, also mhm. man reicht ja zuallererst ein Essay ein und das ist ja, sage ich mal, eigentlich sehr entspannt, weil das macht man von zu Hause aus, man schreibt da irgendwie über so ein paar Tage eben einen Aufsatz über seine Arbeit, reicht den ein, das ist ja alles erstmal so im vertrauten Umfeld, ja und dann rechnet ja. man eigentlich nicht wirklich damit, dass da eine positive Antwort kommt, Zumindest war es bei mir so, weil natürlich habe ich es versucht, aber man weiß auch, dass sich über 500 oder ich glaube in meinem Jahrgang waren es sogar über 600 Leute bewerben mit ihren Arbeiten, die ja alle auch wirklich sehr gut schon bewertet wurden. Und natürlich weiß man, da muss sehr, sehr viel zusammenkommen, dass es jetzt nochmal eine Runde weitergeht. Als bei mir dann wirklich die E-Mail kam mit der Einladung zum Finale, also die Jury-Sitzung, wo man dann vortragen darf, war eigentlich das, würde ich sagen, der Punkt, an dem ich mich auf dieser ganzen Reise wirklich am meisten gefreut habe. Weil es einfach schon so eine Auszeichnung war, von diesen 600 Leuten wirklich unter die letzten zehn gewählt zu werden. Anhand der schriftlichen Arbeit, wo man ja auch wirklich viel Zeit hatte, das alles zu beurteilen. Das war eigentlich für mich die größte Wertschätzung meiner Arbeit und da habe ich mich wahnsinnig gefreut. Und dann ging es eben mit dieser Freude dann schon zum Finale und das macht natürlich alles viel entspannter. Ja, man weiß, es geht Natürlich jetzt hier noch darum, dass man vielleicht unter die letzten drei kommt, ja. Aber eigentlich ist die Teilnahme an dieser Jury-Sitzung, ja, schon Auszeichnung genug. Und so bin ich es auch wirklich angegangen. Ich bin da hingefahren, habe alles genossen, was passiert ist, mhm. habe mir die Vorträge der anderen gern angehört. Es war auch eine gute Truppe, ja. Wir haben uns das alle gegenseitig wirklich gegönnt. Es war auch nicht klar, wer gewinnen wird. Also es hätten wahrscheinlich alle irgendwie gewinnen können. Und klar, da muss am Ende kommt es auf Kleinigkeiten an, und natürlich habe ich mich dann auch gefreut, dass ich dann den ersten Platz gemacht habe. Aber eigentlich ist die Teilnahme am Finale das Highlight.
0: Wie bist du eigentlich drauf gekommen? einzureichen.
1: Wenn man ganz ehrlich ist, vor allem dadurch, dass ich zu dieser Zeit nicht sehr ausgelastet war, weil ich habe auf die Rückmeldung von Förderanträgen gewartet. <lacht> Davor hätte ich sicherlich da irgendwie keine ruhige Minute gefunden. Und dann war mhm. aber irgendwie so eine Zeit, wo ich dachte, ja, eigentlich hat doch auch viel funktioniert in meiner Doktorarbeit und warum denn nicht? Und habe dann einfach den Essay in ein paar Tagen zusammengeschrieben, weggeschickt und mal geschaut, was passiert
0: und wer hat dich konkret darauf gestoßen oder hast du es einfach im Internet gesehen oder wusstest du davon?
1: Konkret auf den Deutschen Studienpreis hat mich mein Doktorvater gebracht. Der hatte per E-Mail, glaube ich, eine Einladung bekommen, doch ähm, Leute zu benennen, die sich da bewerben können. Das hatte mir weitergeleitet und dann habe ich das als Startpunkt quasi genommen. Aber die Idee war durchaus auch so da, mich mal für einen Promotionspreis zu bewerben.
0: Und es ist ziemlich erfolgreich ausgegangen. Einige Menschen und vor allen Dingen auch die GutachterInnen sind sehr begeistert von dem, was du tust. Das wundert mich auch überhaupt nicht, weil es hat eine gesellschaftliche Relevanz. Es ist ein Thema, was gerade ziemlich heiß ist. Und nicht nur das Verfahren wird mit hohen Temperaturen gemacht, sondern es hat eine Relevanz für uns alle. Vielleicht hast du noch zum Abschluss etwas, was wir jetzt schon tun können, um das Thema Plastik in irgendeiner Form nachhaltiger zu gestalten. Gibt es einen kleinen Tipp, den du uns ganz konkret auf den Weg geben kannst für unseren Alltag?
1: Ja, eine Sache vorneweg. Also wir brauchen, um aus der Kunststoffkrise wieder herauszukommen, wirklich alle Ebenen. Also angefangen von uns Wissenschaftlern, die vielleicht dann langfristig eine gute Idee haben, über die Industriepolitik bis hin wirklich zum einzelnen Konsument. Wir müssen hier alle an einem Strang ziehen. Und um die Frage zu beantworten, für den Einzelnen natürlich hilft es, wenn man sich damit beschäftigt, wie man vielleicht Kunststoffe im Alltag vermeiden kann. Ja, also Auch wenn man der komplette Verzicht nicht realistisch ist, aber der teilweise Verzicht bringt auf jeden Fall was. Also häufiger Mehrweg-Alternativen zu verwenden ist definitiv hilfreich. Ich denke, was aber wirklich am meisten bringt, ist, sich schon mal darauf einzustellen, dass höhere Preise für Kunststoffprodukte wahrscheinlich die größte Lenkungswirkung haben würden. Das heißt, wenn wir bereit wären, wirklich etwas mehr für die wirklich wichtigen Kunststoffprodukte zu bezahlen, dann würden wir eben nachhaltigen Alternativen wirklich die Tür öffnen. Und das ist natürlich auch ein Appell an die Politik, hier vielleicht mal wirklich etwas unpopuläre Entscheidungen mittelfristig zu treffen, um eben solchen Entwicklungen dann vielleicht auch mehr Freiheit zu geben. Weil wenn der Preisdruck weiterhin so hoch ist, ja, dann werden wir uns wahrscheinlich immer wieder an den etablierten, günstigen Alternativen festklammern. Ein zweiter Punkt, den man machen kann, das ist jetzt allerdings eher etwas an die Politik als an den Einzelnen, ist die Förderung des Forschungstransfers. Man kann sich natürlich vorstellen, die beste Idee beziehungsweise Innovation ist nichts wert, wenn sie es nicht zur Anwendung schafft. Und bislang gibt es in Deutschland eigentlich kein wirklich gutes Konzept, wie das standardmäßig ablaufen soll. Gerade in den Natur- und Technikwissenschaften gibt es ja das angesprochene Tal des Todes. Die Geräte, die man am Anfang braucht, wenn man sich da selbstständig macht, die sind unfassbar teuer. Und die Finanzierungsmöglichkeiten sind wirklich sehr überschaubar. Also wenn man ganz ehrlich ist, sind es in Deutschland eigentlich nur zwei Fördertöpfe, die für junge Gründer direkt nach dem Labor in Frage kommen. Das ist natürlich viel zu wenig. Außerdem stellt sich natürlich schlicht die Frage, wer soll denn jetzt die nächsten Schritte gehen? Also gründet der Professor mit seinem vollen Terminkalender dann selbst ein Spin-off? Oder gibt man das an eine Firma, die dann aber natürlich auch eigene Ziele damit verfolgt? Oder gibt man die Verantwortung wirklich an die Doktoranden und Doktorandinnen, die dann selbst gründen müssen mit einem unfassbar hohen persönlichen Risiko in dieser Zeit? weil man natürlich seinen potenziellen Industriejob, der ja auch meistens sehr sicher und gut bezahlt ist, dann aufgeben müsste. Ich finde, das Thema ist wirklich in Deutschland besonders kritisch, weil gerade hier Ausgründungen eher eine Seltenheit sind und selten als Karriereweg wirklich wahrgenommen werden. Ich denke, da bleiben momentan viele gute Innovationen einfach liegen und wir müssen unbedingt dafür sorgen, dass es flexible und vor allem schnelle Förderinstrumente gibt, die eben dieses Tal des Todes gut überbrücken können, ohne großen bürokratischen Aufwand. Und da müssen wir definitiv viel mehr tun.
0: Und sollten vielleicht schneller agieren. Weißt du schon, was wir unter den Verpackungen lesen würden, wenn dein Kunststoff auf den Markt kommt? Also nicht mehr HDPE, sondern?
1: Ja, leider so einen catchy Namen haben wir noch nicht. Ja.
0: Okay. Manuel Häusler war heute bei mir zu Gast. Rund 80 Prozent der bisher hellgestellten Kunststoffe wurden bis jetzt immer zu Abfall, der auf Mülldeponien oder eben leider auch in der Umwelt landete. Das möchte Manuel vermeiden und in seiner Dissertation hat er geforscht und hat er darüber geschrieben, wie das gelingen kann und ist mit dem, was er da rausgefunden hat, jetzt im Prinzip schon zur Marktreife gelangt. Es gilt nur noch, das Ganze günstiger zu machen, so dass es wirklich konkurrenz- und wettbewerbsfähig ist zu dem Marktführer, nämlich dem Polyethylen und dafür wünscht natürlich extrem viel Glück gewonnen hast du im Prinzip schon bei uns, den Deutschen Studienpreis. Und dazu möchte ich jetzt zum Abschluss nochmal aufrufen. Bis zum 1. März 2023 können sich alle, die 2022 die Dissertation mit Summa Cum Laude oder Magna Cum Laude abgeschlossen haben, bewerben. Mehr Informationen dazu gibt es unter studienpreis.de. Herzlichen Dank, dass du deinen Beitrag leistest, um die Gesellschaft besser zu machen. Manuel Häusler
1: Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung.